0: majestade estão diante dele. olha, hoje o culto foi para mim, vocês cantaram o cântico da minha conversão. A música, ela fala muito com a gente. E essa chamada a essa consciência de adoração é justamente diante do fato pelo qual nós existimos. Nós existimos para adorar o Senhor. Mas a verdadeira, a verdadeira adoração é aquela que traz ao nosso coração, o entendimento. Não adoramos porque somos religiosos, por uma mera re religiosidade. Nós adoramos um Deus que nós conhecemos, um Deus que se revela a nós. A nossa adoração ela é uma resposta diante de tudo que Deus tem feito em nós e através de nós, a adoração ela não acontece e não é resultado de estarmos aqui juntos e cantarmos meramente por cantar sem pensar naquilo que nós cantamos ou para quem cantamos. E quando a gente se depara diante dessa realidade, nós temos uma pergunta: quem é Deus para você? Quem é Deus? Porque a adoração ela só vai ter resultado ou ela só vai ter sentido na sua vida a partir do momento que você consegue responder isso para você. Quem é Deus para você? Às vezes, Deus para você é o Deus de seus pais. ah O Deus, meu Deus, é o Deus dos meus pais. E somente isso. O meu Deus é o Deus dos meus, da minha igreja, ou aí por diante. Quem é Deus para você? E quando você descobre quem é este Deus e o que esse Deus fez por você, não existe outra reação no seu coração a não ser adorar o nosso Deus. A gente vai ter esta mensagem compartilhada com o time de adoradores da nossa igreja. Essa mensagem ela vai ser dividida em três partes. E, na primeira parte, eu queria convidar você a ler comigo o texto de Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. Nós vamos passear na Bíblia para poder descobrir e reconhecer quem é Deus e o que Ele fez por mim e por você. E lá em Gênesis, capítulo 3, no versículos 14 e 15, diz assim, Então o Senhor disse à serpente, Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto ali nos, traz, nos traz aqui uma uma breve lição e uma preciosa lição daquilo que Deus realizou lá no início no Gênesis. E quando Deus ele traz aqui essa este relato através do escrito de Moisés, Moisés ele fala das da consequência do pecado. E quando ele vai trazer a consequência do pecado, quando Deus ele ali toma o conhecimento da, de que o homem havia pecado, Deus aqui ele pergunta para o homem e para a mulher. Ele faz algumas perguntas. E a primeira pergunta que Deus faz para Adão é, Adão, onde você está? Onde você está? A outra pergunta que Ele faz é, quem te fez saber que estavas nu? A outra pergunta que Deus faz, Adão, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E a resposta de Adão, ela foi clara para Deus. Ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, foi a mulher que o senhor me deu. E a Deus então ele chega para a mulher e também faz perguntas. E a pergunta que ele faz a Eva é: Que é isto que fizeste? Quando a gente lê esse texto, a gente para e pergunta: Será que Deus não sabia? Será que Deus, como onisciente, não sabia que Adão e Eva tinham pecado? E se Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado, por que Deus, então, perguntou? Primeiro, onde Adão estava. Segundo, porque que ele tinha feito? Tanto para Adão como para Eva. E, nesse texto, Deus aquele poderia manifestar a sua ira. Era tempo de Deus manifestar a sua ira sobre a sua criação, sobre a obra-prima da criação, sobre as meninas dos olhos do Senhor, que somos nós, seres humanos. Mas Deus, ao invés disso, Deus vai mudar o foco da sua ira. As perguntas que Deus faz ao homem e à mulher é uma pergunta de um pai quando vê que o seu filho erra e o pai chama o filho ao canto diz, meu filho, para que você fez isso? Por que você fez isso, meu filho? Eu falei para você não fazer. Era mais ou menos essa a palavra de Deus, não era dúvida no coração de Deus. Deus aqui não estava, sabe, Deus aqui não estava tomando conhecimento do pecado de Adão naquele momento, mas Deus já estava manifestando a Adão e, e também a Eva um sentimento de profundo amor, mas um sentimento também de profunda dor. A dor da separação, porque o homem já não poderia viver mais no paraíso. E Deus ele traz ali uma, uma maldição sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher e sobre a terra em que nós vivemos. Todas elas sofrem as consequências do pecado, mas Deus em nenhum momento deixou de amar o ser humano. Deus em nenhum momento deixou de amar o homem. Deus em nenhum momento deixou de amar a mulher. A despeito da desobediência e do pecado. E aí eu trago uma primeira lição. Prática. Quem é Deus para você? Deus para você... É um pai que te ama a despeito do que você fez. E ele olha para você e fala, Davidson, por que você fez isso? Falei para você não fazer. Mas quando Deus olha para Satanás e dirige a sua palavra para Satanás, Deus ele não faz nenhuma pergunta para Satanás. Ele não pergunta para Satanás, onde é que você está? Ou então, o que, que você fez? Mas Deus, quando olha para Satanás, e ele vai olhar para Satanás e ele vai dizer, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. E ele intentou o mal contra Deus? Foi contra o ser humano. Mas o nosso Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. O nosso Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. Aqui Deus podia guerrear. E essa guerra de Deus poderia ser contra o homem e contra a mulher. Jesus viveu algo parecido. Quando Jesus ele chega para Pedro e quando Jesus tem no seu coração que Pedro haveria de negá-lo? Ele tem no seu coração que Pedro, ele tenta de todas as formas mudar o propósito e o plano de Jesus Cristo? Jesus não chega para Pedro e fala, arreda-te, Pedro. Jesus fala o que Arreda-te, Satanás, sai. Porque a briga, a luta de Jesus não era contra Pedro, porque Jesus amava Pedro assim como Jesus ama você e a mim. Lá no Gênesis, logo no capítulo 3, Deus declara a maior guerra. A maior guerra que existe na face da terra. Uma guerra que foi travada logo no início da criação. Uma guerra entre Deus e o nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas. É uma batalha espiritual. E ele guerreia as nossas guerras. E quando ele declara essa guerra, a primeira coisa que a gente percebe é que ele sabe contra quem ele deveria guerrear. E ainda hoje, ele intercede, ele guerreia por nós. Ele não apenas sabe contra quem deveria guerrear, mas ele assume essa grande responsabilidade desta guerra. Quando ele vai trazer a, a palavra a, a Satanás, ele vai dizer, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui ele declara, já para Satanás, que ele seria derrotado. A data já estava marcada. Ele iria ferir o calcanhar, mas a cabeça dele seria esmagada e ele seria morto. Por quê? Porque é ele que peleja a nossa guerra. Quem é Deus para você? Que quando você adorar a Deus você possa ter esta convicção de que o nosso Deus é aquele que guerreia as nossas guerras e as nossas batalhas. Vamos orar? Ó oh Deus, não tem Deus como Senhor, porque além de Ti não há outro que a gente possa buscar, que a gente possa descansar, o Senhor é o Deus que peleja as nossas batalhas. Por vezes, a Pai, a gente acha que a gente está derrotado. A gente fica prostrado. Às vezes a gente se acha sozinho. Como Elias se sentiu naquela caverna. Mas o Senhor é aquele... É o Senhor aquele pastor que deixa as noventa e nove e vai a, atrás daquela única como prova de amor. O Senhor traz para perto, o Senhor calenta, o Senhor fala ao coração. Eu peço ao Senhor de maneira muito especial... Que o Senhor fale a cada coração aqui nesta noite. E que nós possamos adorar o Senhor. Por termos um Deus que guerreia por nós. Não há derrota para aqueles que estão no Senhor. Não há derrota. Por isso podemos afirmar. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome dele oramos. Amém. E saber que só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida, nos ensina e nos faz entender o que está escrito no capítulo 24 de Lucas, versículos 44 a 49, e Lucas 24, 44 a 49. Quando registra as seguintes palavras. A seguir, Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quando falamos nessa batalha, nesta guerra, ela foi descrita em todo em todo livros, todos os livros da Bíblia. Desde o Gênesis, como nós acabamos de relatar, vai até o Apocalipse. E aqui Jesus ele traz uma referência a respeito da sua própria vida. Ele traz aqui uma referência e liga a sua pessoa no Antigo Testamento. E é muito interessante, quando você lê o Antigo Testamento... Com a ótica do Novo Testamento. Quando você vê que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele não é um livro isolado, não é apenas e meramente uma história contada por homens a respeito de um povo escolhido por Deus para ser povo de Deus. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que no Antigo Testamento, ele é uma uma história que vai sendo contada deste amor de Deus e desse propósito de Deus para culminar na pessoa de Jesus Cristo, para poder desenvolver e desenvolver e ter essa batalha, esta guerra final que haveria sido descrita no Gênesis. Gênesis, Deus faz a promessa. Em Gênesis ao o evangelho do Senhor Jesus sendo pregado. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, nós percebemos o profeta Isaías, ele sendo alguém, trazendo uma mensagem messiânica de esperança a um povo que se encontrava no exílio da Babilônia, diante de uma esperança maior. O Messias, ele há de nascer. Por isso que Jesus ele faz esta referência Olha, estando convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus ele se liga ao Antigo Testamento. E ele vai dizer, tudo que foi escrito foi para poder trazer esta referência a respeito da minha própria vida. Por isso que o livro de Mateus quando começa a registrar a história de Mateus, Mateus ele começa com a genealogia de Jesus Cristo. E ele poderia começar com a genealogia em Adão. Em Adão, mas não. Ele começa a genealogia em Abraão. Porque é em Abraão que é feito o pacto. É através de Abraão, quando Deus o chama para sair da sua terra da sua parentela e ir para um lugar onde Deus haveria de mostrá-lo. É através do pacto de Abraão, onde Deus diz a Abraão que, através da sua vida e da sua descendência, Deus haveria de abençoar todos os povos, e não somente o povo judeu, que somente entendermos, se nós entendermos que o povo de Israel, ele teve como propósito principal não apenas de guardar as os mandamentos do Senhor, de viver os mandamentos do Senhor, mas sobretudo o povo de Israel, ele foi escolhido para ser o descendente de Jesus Cristo, para que através deste povo Jesus Cristo pudesse nascer. E esse era o propósito de Deus. E aí, quando você olha para a genealogia, vai falar que de Abraão até Davi são 14. De Davi ao é exílio babilônico, 14. Do exílio babilônico até Jesus Cristo, mais 14. Por que não 13, 12, 11? Por que não um 11, o outro 15, o outro 16? 16 porque Deus quis mostrar para mim e para você que Ele é soberano sobre a história. Ele é soberano sobre a história. E aqui, nesse primeiro ponto, nós vimos que Ele guerreia a nossa guerra. Mas nesse texto aqui, Jesus ele vai trazer uma mensagem para mim e para você, que Ele vai dizer para mim e para você, olha, é Ele que morre a nossa morte. Por isso, a ceia. É ele dizendo para mim, para você, é ele que morre a nossa morte. Que é interessante que toda guerra, ela é vencida, o vencedor é aquele que vive e não aquele que morre. E quando a gente olha para essa guerra vencida por Cristo, é uma guerra vencida por uma aparente derrota. É uma guerra vencida por uma aparente derrota. Muitas pessoas, não cristãos, eles escarnecem dos, dos cristãos o fato de ter Cristo morrido na cruz do Calvário. Os próprios discípulos e apóstolos, eles sofreram, na época, por não entender aquilo que Deus havia revelado através dos profetas, através do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele haveria de morrer. E como que Jesus ele foi debochado? Até mesmo por aquele ladrão que foi junto com ele na cruz, chegou para ele e disse, olha, se você de fato é filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Mas depois salva a gente, não esquece, não. Esquece de nós, não. E ali ele meio que desafiou Jesus Cristo a poder descer daquela cruz. E eu pergunto a você, Jesus tinha poder para isso? Jesus tinha poder de descer da cruz? Tinha. Era só ele chegar para o pai e dizer para o pai, pai, esta igreja não me ama, esta igreja, Pai, me trocou por Barrabás. Pensa bem. Como diz o, lá no sertão, pensa num negócio difícil. E possivelmente Jesus podia chegar para o Pai e falar assim, Pai, eu não vou morrer por esta igreja que não nos ama. Mas Jesus, ele resolveu cumprir aquilo que havia como propósito do Pai para a sua vida. Por isso que lá em João ele vai dizer, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi vencida por uma aparente derrota. Por isso que Jesus ele vai dizer no texto, assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer uma mensagem difícil para os discípulos entender mas aí o texto anterior vai dizer então lhes abriu entendimento para compreenderem as escrituras que Jesus havia de padecer e através da sua morte a vitória ela foi decretada através da morte do Senhor Jesus Cristo, Cristo pagou aquilo que lá no Gênesis havia sido prometido. Aquela batalha que Deus fala para a gente, olha, ele te ferirá o calcanhar, mas você vai pisar na cabeça da serpente. E Jesus fez isso na cruz do Calvário quando ele morreu, no meu e no seu lugar. E aí, Satanás, ele não tem o que nos acusar. O Evangelho é o único, é a única organização, é a única instituição que traz ao ser humano a possibilidade de uma nova oportunidade de vida. Apenas o Evangelho apenas a igreja igreja aqui é um local de pessoas que estão sendo tratadas pessoas que não são perfeitas mas pessoas que estão em busca desta perfeição e quando a gente fala desta guerra vencida por Cristo ela foi vencida por uma aparente derrota por isso que ele vai dizer havia de padecer mas esta guerra ela foi vencida por Cristo vencida pela maior de todas as batalhas quando Jesus ele disse no texto, no versículo que nós lemos, assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer, só que o texto não para por aí. E ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. E ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. E isso já aconteceu. Jesus ressuscitou. Testemunhou a sua ressurreição para as mulheres. Testemunhou a sua ressurreição para os discípulos. E Jesus aqui nesse texto, ele traz uma missão para a sua igreja. Uma missão importante para mim e para você. Ele vai dizer para mim e para você, olha, eu paguei o preço do pecado de cada um de vocês, para que vocês tivessem vida e tivessem vida abundante, vida eterna, nos garantida em Cristo Jesus. E com qual propósito? Por que, que Deus te alcançou? Por que a graça de Cristo chegou até o teu coração? E o texto ele vai responder para a gente, porque ele vai falar da missão da igreja de Cristo. Ele vai falar que nós temos uma grande responsabilidade na evangelização, quando ele vai dizer para mim e para você: olha, dentre os mortos, ele ressuscitou dentre os mortos no um terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Ele vai trazer uma grande responsabilidade para mim, para você. Uma grande responsabilidade. Para a gente pregar o arrependimento. E como é que se prega o arrependimento? Como é que se prega o arrependimento? Ele vai falar. Ele vai dizer para a gente: Olha, como é que você vai pregar esse arrependimento? E a primeira coisa que ele vai dizer para a gente é o seguinte: começa em Jerusalém. O texto vai dizer, começando em Jerusalém, aí você vai me dizer, mas Reve, então quer dizer que nós temos que ir lá para Jerusalém, fazer uma viagem missionária. Olha que benção. Reve JR vai, nós já fizemos uma viagem junto com a Igreja das Américas lá em Jerusalém, foi uma, uma benção muito grande. Então, quer dizer que nós temos que fazer uma segunda viagem missionária da Igreja Preteriana das Américas para ir em Jerusalém, para começarmos em Jerusalém, pregar o arrependimento, para depois voltarmos para o Brasil, para aqui, depois, depois que pregarmos lá, pregarmos aqui. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Comece o arrependimento na sua vida a pregação genuína do verdadeiro arrependimento, ela só vai surtir o efeito, sabe quando? Quando esse arrependimento surgir efeito de fato e de verdade na minha vida e no meu coração. E aí transborda para minha esposa, transborda para os meus filhos, transborda para os meus vizinhos que estão próximos de mim, e transborda para a igreja. É a mensagem que Jesus deixou para a gente pregar. A mensagem pregada pelos apóstolos, pelos profetas, foi a mensagem da vinda do Messias. O Messias há de nascer. Quando João Batista ele teve a sua primeira mensagem pregada, a primeira mensagem de, de João Batista, o tema era arrependimento. Quando você percebe a primeira mensagem que Jesus Cristo ele vai trazer aos seus, seus ouvintes, a mensagem de Jesus Cristo é arrependimento. E a mensagem que nós, igreja, temos que pregar. Eu, quando comecei a pregar, e quando minha vocação pastoral se deu na minha adolescência, e eu precisava pregar, eu, eu sou muito tímido, muito tímido. E eu precisava pregar. A coisa mais difícil para mim era falar em público. E eu ia para frente do espelho. Meu pai falou comigo você assim, Davidson, vai para frente do espelho e prega em frente ao espelho. E aí eu ia para o quarto, olhava para o espelho e começava a pregar para mim mesmo. eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei as coisas encobertas, ou cobertas, que você guarda no seu coração. Eu não sei as coisas que têm atrapalhado a sua comunhão com Deus. Eu não sei aquilo que o teu próprio coração tem colocado dentro do seu coração. E eu não sei o que, que Satanás tem colocado dentro do seu coração e falado ao seu ouvido. Assim como ele falou para Eva. Para Eva, ele usou uma serpente. Para Jesus, ele falou tete a tete com Jesus Cristo. Quando levou Jesus para ser tentado mas também ele falou com Jesus através de algumas pessoas. Satanás usa pessoas para falar com você. Para colocar coisa no teu coração que não vem de Deus. E a pergunta que eu faço a você, você está disposto a pregar o arrependimento? Nós precisamos pregar o arrependimento. Mas deixa eu falar uma coisa para você e falar uma coisa para mim, que eu estou na mesma situação de vocês. Vamos nos olhar no espelho, e vamos dizer para nós mesmos, nós precisamos nos arrepender. Mas não é você sair da sua casa, aliás, não é você sair daqui e chegar na sua casa para poder ter um espelho para poder você falar, é você falar no seu próprio coração, você dizer para você mesmo, Sabe, para você deixar nesse lugar aqui, que é lugar de cura. Para deixar neste lugar aqui, que é o lugar onde Cristo está. Aos pés da cruz de Cristo. Tudo aquilo que você carregou até hoje, e a partir de hoje não vai carregar mais em nome de Jesus. Nem se alguém te ligar. Amém, irmãos? Você está disposto a pregar esse evangelho? Vou perguntar de novo, uma pergunta retórica, você não precisa balançar a cabeça, nem levantar a mão, nem, sabe? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, você está disposto a pregar esse evangelho do arrependimento? Aí eu faço uma outra pergunta, você está disposto a se quebrantar agora? e pedir a Deus perdão e se arrepender. Porque arrependimento precisa de algumas coisas práticas. Primeiro, reconhecimento de pecado. É você olhar para o seu coração e mais ninguém, aquilo que só você e Deus sabe. Segunda coisa, é apenas, não apenas reconhecer, mas você confessar. Confessar para quem? Para Deus, somente para Ele não precisa confessar em voz alta, não precisa escrever, nós não vamos trazer o papel aqui na frente, botar uma fogueira e queimar, sabe? Nós poderíamos até fazer isso. Simbolicamente não teria problema algum. Mas a palavra de Deus nos ensina que aquele, aquele que é o nosso advogado, ele está pronto a defender a nossa causa e nos perdoar de todo o pecado. Porque ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Está disposto? Então eu queria que você fechasse seus olhos e falasse para Deus, só se você tem desejo mesmo, Senhor, quero deixar aqui uma coisa na minha vida que tem atrapalhado a minha comunhão com o Senhor. Senhor, Ele morreu a nossa morte. Pai, hoje é um marco, um marco nas nossas vidas. Hoje é dia 12 de setembro de 2021. Faltam seis minutos, Deus, para as oito horas da noite. Aqui, ó Deus, alianças foram renovadas diante do Senhor. Peço a Deus que o Teu Santo Espírito visite o nosso coração. Derrama, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito. Derrama, Senhor Deus. Enche-nos, ó Pai, por completo. A ponto de transbordar. Que a nossa... Que a nossa vida com o Senhor não seja uma falsidade. Que a nossa vida com o Senhor não seja uma hipocrisia. Que a nossa vida com o Senhor seja algo verdadeiro. Resultado de uma comunhão de filhos e filhas com o um Deus Altíssimo. Opera, oh, Pai só o teu Santo Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo somente Ele eu não posso, Pai, fazer isso na vida dos meus filhos eu não posso são as pessoas mais próximas de mim, minha esposa eu não posso fazer por eles mas eu sei que o Senhor pode o Senhor faz eu não posso fazer pela igreja. Mas o Senhor nos deu autoridade como pastores, eu e Reverenda Veraldo, para sermos pastores deste rebanho. E nós aqui, ó Pai, na autoridade, na autoridade, ministros do Senhor, pastores desta igreja, nós suplicamos que haja um derramado o teu Santo Espírito sobre a vida desta igreja. Em nome de Jesus. Que o Senhor visite o coração dos nossos filhos. Os nossos filhos são do Senhor. E nós não abrimos mal. É tão bom saber que o Senhor guerreia as nossas guerras. É tão bom saber que o Senhor batalha as nossas batalhas porque nós somos fracos. Nós somos pecadores, Deus. Mas nós somos pecadores arrependidos. Para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Que hoje seja o marco. Dia 12 de setembro. Para vivermos o dia 12 ainda de uma outra forma, de uma outra maneira, com novidades de vida. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Ele guerreia a nossa guerra. É Ele que morre a nossa morte. Mas também Ele voltará para buscar a sua igreja. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 7. Aqui João ele escreve aquilo que o próprio Senhor Jesus fala para ele escrever. O livro do Apocalipse foi escrito por João... Lá no capítulo 22, versículos 6 e 7, ele vai dizer, Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós falamos em guerra, nós falamos em morte. E guerra e morte é sinônimo de tristeza. Aqui João ele termina o livro do Apocalipse falando de algo maravilhoso. Ele começa a falar para a gente de uma alegria. Ele vai falar, bem-aventurados são aqueles que guardam esta palavra no seu coração. E que palavra é essa? É uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, é uma palavra de amor diante de um Deus que revela o seu cuidado a cada um de nós. Deste Deus que fala para cada um de nós que ele há de voltar. Essa é a mensagem que nós, igreja, temos anunciado e não podemos parar de anunciar. Deus ele enviou anjos para trazer a sua palavra daquilo que haveria de acontecer a tantos homens no passado, de maneira especial a profeta Daniel, que é conhecido como o livro do Apocalipse, do Velho Testamento, assim como também para João, que teve a oportunidade de receber a visita do próprio Senhor Jesus Cristo numa ilha, ilha aprisionada. E lá ele pôde, então, ter a revelação e ser confortado, consolado, e mais do que isso... Jesus ele foi a João não apenas para consolá-lo diante da sua eminente morte, mas, acima de tudo, ele disse, escreve para as igrejas. Escreve as cartas para as igrejas da Ásia. Sete igrejas, sete cartas. E essas sete cartas, elas, elas traz este conteúdo que é uma totalidade da igreja do Senhor Jesus Cristo e essa palavra de Deus chega até o nosso coração. Mais uma vez Jesus aqui ele se se coloca no Velho Testamento quando ele vai dizer que os profetas eles anunciaram essa não apenas o nascimento do Messias mas também os profetas anunciaram que Jesus ele há de voltar para buscar a sua igreja. E Maranata vem Senhor Jesus. E o mais maravilhoso é que ele vai dizer para mim, para você, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E Jesus Ele vem para quê? Com um propósito. Cumprir o juízo de Deus Pai. Para colocar fim nesta guerra que foi travada quando? Lá no Gênesis. Foi travada quando? Quando o homem, ele recebe aquela visita de Deus diante daquelas perguntas, Adão, onde está você? Ali foi travada a guerra. A guerra, ela foi declarada vencida na cruz do Calvário. Mas a derrota final, que vai por fim a toda esta guerra, vai ser quando? quando a trombeta tocar e todo o olho vai ver o maior evento da história. Algumas pessoas falam que o maior evento da história é a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Mas o maior evento da história será a volta de Jesus Cristo, porque não vai ter nada mais glorioso do que isso. Quando a gente olhar para o alto e ver o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, descendo nas alturas para poder buscar a sua igreja. E vai dizer para nós, igreja, acabou o tempo de aflição. Ele vai dizer para a gente, se ainda tiver o Covid, ele vai chegar para a gente, ó, pode tirar a máscara, todo mundo. Podem se abraçar. Para alguns vai ser um dia Terrível. Assim como foi para aqueles que não acreditaram que a arca lá de Noé ela teria utilidade. Vai ser um dia terrível para muitos, como foi na época de Noé. Quantos e quantos bateram na porta? Noé abre a porta, pelo amor de Deus. Nós zombamos de vocês. Mas perdoa a gente. O tempo acabou mas vai ser um dia glorioso para os eleitos de Deus, para aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, para aqueles que fizeram como nós fizemos hoje, nos quebrantamos diante de Deus e renovamos a nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo, para nós, vai ser um dia maravilhoso. E Ele vai dizer para mim e para você, vinde benditos, vinde benditos, para o lugar que eu preparei para vocês. Num lugar onde não tem choro, num lugar onde não tem pecado, num lugar onde nós viveremos, não com este corpo cheio de cicatrizes, não com este corpo que envelhece a cada dia e os cabelos brancos vão surgindo a cada dia, Cada dia aparece mais dez. Até mais, eu acho. né é, Paulo? Lá não vai ter... Lá não vai ter velhice. Lá não vai ter dor de coluna. Lá não vai ter diverticulite. Que benção. É só uma benção não ter diverticulite no céu. No céu a gente não vai precisar tirar, sabe, a vesícula. Estou falando das minhas cirurgias. Não vão ter que operar o joelho no céu. Vou parar por aqui, senão vou assustar os irmãos. Não vai ter nada disso. Lá no céu a gente vai reencontrar pessoas assim, que marcaram a nossa vida. Mas o melhor do céu é que a gente vai viver na presença de Deus face a face. A gente não vai ter que separar mais de Deus. E nós vamos glorificar a Deus eternamente. Sabe por quê? Porque Ele comprou a sua guerra. Sabe por quê? Porque ele morreu a sua morte. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou a sua ressurreição. E porque ele há de voltar para buscar a gente. Isso aqui vai acabar. Nós vamos embora. De volta para casa. Vamos orar? Pai, como que nós aguardamos esse dia? Aguardamos com toda a nossa esperança. Com toda a certeza. É tanta certeza, Pai, que a gente acha que o Senhor vai voltar hoje. Para nos cheirar desse mundo aqui, Pai. É tanta certeza que amanhã a gente vai achar que o Senhor vai voltar amanhã. Com a expectativa. A gente não se arrumar para poder esperar o Senhor, não. Porque o Senhor vai nos vestir com vestes brancas. O Senhor vai nos chamar com um novo nome. O Senhor vai nos dar um corpo glorificado. O Senhor vai nos permitir viver aquilo que Adão e Eva viveram lá no Éden. E que o pecado nos roubou esta oportunidade de ter a companhia do Senhor eternamente. Ajuda-nos como igreja, Deus, enquanto o Senhor não volta a anunciarmos a volta do Senhor para que aqueles que ainda não foram alcançados pelo teu evangelho, sejam alcançados, seja aqui na Barra, seja em Brotas de Macaúbas, seja em qualquer lugar, de parte deste mundo, nós como igreja, queremos falar que Jesus há de voltar, porque é a melhor e a maior de todas as mensagens, muito obrigado por esta convicção, que isso nunca seja parte do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Música